0: Der Kreuzfahrt-Podcast
1: mit Jerome Brunel und außerdem mit dabei Franz Neumeier in München. Servus. Da sind wir wieder. Ich weiß nicht, wo Sie uns zuhören, ob Sie gerade unterwegs sind, ob Sie gerade vielleicht in Brasilien durch den Urwald stapfen, ob Sie vielleicht gerade im Urlaub sind auf einem Kreuzfahrtschiff und uns da mit Ihrem iPhone oder Android-Gerät hören. Wo auch immer Sie sind, seien Sie herzlich willkommen bei unserem kleinen Podcast zum Thema Kreuzfahrten. Und was ganz wichtig ist auf einem Kreuzfahrtschiff, ist ja nicht nur das Essen, sondern ich muss ja auch was
0: trinken. Vor allem in Brasilien, wenn es da so heiß ist im
1: Urwald. Richtig, oh ja. Und äh, trinken muss ich immer auf einem Kreuzfahrtschiff und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie mache ich das?
0: Also... Wie man trinkt, ist klar, aber wie du legst, ich aber das, das? für die heutige Folge schon sehr drin. Wir erklären unseren Lesern, wie man, wie man hören, trinkt wie man trinkt.
1: Nein, aber es gibt ja doch da ganz, ganz große Unterschiede auf den Schiffen. Äh, fangen wir einfach mal ganz blöd an. Als ich in China damals unterwegs war, habe ich äh, eingekauft Getränke, habe diese ganzen Getränke in eine große Plastiktüte gemacht und habe sie dann in meinem großen Kühlschrank äh, in meinem Zimmer verstaut und von dort aus habe ich getrunken. Darf ich das auf Kreuzfahrtschiffen, dass ich meine Getränke mitnehme
0: und dann auf dem Kreuzfahrtschiff konsumiere? Da geht es ja schon los. Ja und nein, also du darfst natürlich schon, da hat niemand was dagegen, wenn du du zwei, drei Flaschen Wasser in deinen Rucksack packst, Ähm, zwei Dosen Cola, was auch immer, also in in halbwegs kleinen Mengen, wenn du mit einer großen Palette ankommst oder oder der halbe Koffer damit voll ist, weiß ich nicht genau, habe ich noch nicht probiert. Deswegen findest du auch (lacht) in vielen äh, Kreuzfahrthäfen tatsächlich so die, die Shops kurz vorm Einsteigen, Verkaufen durch, aus dann auch einfach noch die die Literflaschen Wasser das ist äh, machen Menschen äh, machen Passagiere ganz gern dass sie sich einfach zumindest äh, durchstiller Wasser zwei drei Flaschen mitnehmen das ist okay das wird auch überall akzeptiert sobald es an Alkohol geht gibt es eigentlich ein striktes Nein Wein, also, also, Wein, äh, also ja also den Schnaps äh, die Cocktails äh, die Dinge will die Reederei selber an Bord verkaufen muss natürlich ein bisschen dran denken, dass auch die Kellner davon leben, äh, hauptsächlich von dem Trinkgeld davon auch. Also das wollen die Reedereien selber verkaufen. Das darf auch im Übrigen, gibt es noch einen anderen Grund aus Sicherheitsgründen, die, die Reedereien wollen auch verhindern, hat mir mal jemand gesagt, also von einer Reederei mal jemand gesagt, dass Passagiere harte Alkoholiker als Geschenke für die Crew mitbringen. Das klang für mich so ein bisschen als Ausrede, aber ich glaube, so, so ein bisschen Kernwahrheit ist schon auch mit dran. Aber in erster Linie ist es sicher so, dass die Reedereien einfach den Alkohol selber an Bord verkaufen wollen, weil sie daran natürlich auch verdienen und bei den heutigen äh, zum Teil ja sehr, sehr günstigen Kreuzfahrtgrundpreisen muss die Reederei einfach über, den, über das Geschäft an Bord das nötige Geld verdienen und da sind Getränke natürlich kein, kein unwesentlicher Faktor. Ausnahmen gibt es bei Wein bei vielen Reedereien darf man zumindest mal eine Flasche, manchmal auch zwei Flaschen Wein beim Einsteigen, also wirklich bei der Einschiffung mit an Bord nehmen und die darf man dann bei sich auf der Kabine auch tatsächlich trinken. Wenn ich den Wein mit ins Restaurant mitnehmen will, zahle ich eine sogenannte Korkgebühr, schlicht und einfach eine Schutzgebühr, die meistens dann schon so 20, 25 Dollar ist, also schon so ein bisschen die Abschreckung, wenn ich mir jetzt einen 15 Euro oder einen 10 Euro Wein äh, mitnehme, (lacht) dann lohnt sich das nicht wirklich, wenn ich dort nochmal 25 Euro dafür bezahle. Dollar dafür bezahle, dass mir der Wein im äh, Restaurant dann auch entkorkt wird, also dass ich ihn da trinken darf. Insofern zum zum Konsumieren auf der Kabine kann man sich mal eine Flasche Wein mitnehmen, aber auch was man vom Landausflug mitbringt an Alkohol wird generell dann ja nicht konfisziert, aber ähm, bis zum Ende der Reise aufbewahrt und man bekommt es am Ende der Reise dann äh, wieder einer der wesentlichen Gründe im Übrigen auch, warum die Röntgeneingangskontrollen beim bei der Rückkehr vom Landgang gemacht werden, da wird nicht nur nach Sprengstoff oder sowas gesucht, sondern tatsächlich auch sehr gezielt nach Alkohol, den die Passagiere mit an Bord nehmen.
1: Ich meine, wenn man auf dem Schiff ist, dann ist man ja wirklich auf Gedeih und Verderb der Reederei ausgeliefert. Also man hat da einfach keine Konkurrenz. Also man muss das konsumieren, was an Bord ist und zwar zu den Preisen, wie mir das angeboten ich hab wird. Ich
0: habe ganz viele Bars an Bord, aber die Getränke kosten überall dasselbe, ja.
1: Genau. Genau. Da kann man sich auch nicht großartig gegen wehren. Außer man man geht halt
0: von vornherein nicht auf dieses Schiff. Durch äh, Genau. Also man kann sich natürlich vorher informieren, wie hoch die Getränkepreise sind und wenn sie einem zu hoch sind, dann nicht hingehen. Wobei man ganz realistisch sagen muss, es, ja, es kommt so ein bisschen drauf an, wo man selber natürlich herkommt. Wenn ich irgendwo die Getränkepreise im Bayerischen Wald gewohnt bin, wo ich also eine halbe Bier mit Glück noch für, für 2,50 Euro krieg, dann empfinde ich natürlich ein Bier, was mir äh, auf der Kreuzfahrt vielleicht 4 Euro kostet, als sehr teuer. Ähm, wenn ich hier in München Preise gewöhnt bin von von eher 4 Euro, 4,50 Euro, 5 Euro für ein Bier, dann fühle ich mich auf der Kreuzfahrt beinahe wie zu Hause und das ist eher noch günstig <lacht> im Vergleich. Ähm, oder wenn ich Cocktailpreise angucke, wo ich dann schon auf äh, auf dem Kreuzfahrtschiff mal für 6,50, für 57 Dollar also dann irgendwo so 50, 6 Euro einen richtig feinen Cocktail mit auch ordentlich Alkohol drin bekomme, dann ist es im Vergleich zu Münchner Preisen richtig ein Schnäppchen. Wenn ich natürlich woher komme, wo das Preisniveau deutlich niedriger ist, kann es schon sein, dass es am Schiff dann einfach auch mal teurer ist wie zu Hause. Man muss einfach berücksichtigen, dass ich am Schiff natürlich mit mit Hotelpreisen rechnen muss. Also ich bin dort nicht bei mir zu Hause, wo ich in den Aldi nebenan gehe und die Flasche Cola irgendwie für 29 Cent im, im Sechserpack kaufen kann, sondern ich bin dort natürlich in einem Restaurant, in einer Bar, in einem Hotel. Und das sind irgendwo die Preise, die man zum Vergleich ansetzen muss. So wie ich auch an Land im Urlaub natürlich, wenn ich bin, in eine Bar oder ein Restaurant gehe. Dort habe ich natürlich die Alternative, ich kann in den Supermarkt gehen und äh, mir die Flasche Wasser äh, oder den, den Wein im, im Hotelzimmer äh, trinken und das ist dann günstiger. Die Möglichkeit habe ich auf dem Schiff eher nicht.
1: Jetzt gehen ja die Reedereien sehr unterschiedlich an die Getränkepreise ran. Es gibt Reedereien, äh, mir fällt da jetzt tui Cruises ein, aber es gibt auch viele andere Reedereien, eher im hochpreisigen Bereich, die sagen, okay, du kannst so viel trinken, wie du möchtest äh, auf dem Schiff, ja, bis auf ein paar Ausnahmen. Also den Champagner kriege ich jetzt nicht äh, palettenweise hinterhergeschüttet. Aber so die normalen Getränke, normalen Cocktails, ja gut, aber die normalen Getränke äh, wie Cola oder auch Cocktails, auch alkoholische Cocktails, die kriegst du erstmal umsonst. Ähm, nur die ganz hochpreisigen Getränke, da musst du halt extra bezahlen, aber ansonsten kannst du eigentlich auf dem Schiff leben und trinken so viel, wie du möchtest, ohne jetzt nochmal einen Aufpreis dafür zu bezahlen. Das ist die eine Herangehensweise, sozusagen eine Flatrate an Bord, die ich Wobei natürlich das mit meinem Reisepreis...
0: Das muss man sagen, also der muss mhm. es, äh, ist äh, dieses Wohlfühl-All-Inclusive-Konzept, wo die meisten genau. die meisten Getränke an Bord, die, die teure, ganz teuren dann auch nicht, aber tatsächlich die meisten sind da tatsächlich inklusive im Reisepreis. Dann gibt es noch ein paar Räder Rein, wo zum Essen, das muss man natürlich auch nochmal differenzieren, ist es immer drin an der Bar auch äh, außerhalb der Essenszeiten oder ist nur zum Essen unter Umständen alkoholfreie Getränke, Bier und Tischwein äh, mit inklusive, wie zum Beispiel bei AIDA. Und dann gibt es noch ein paar Luxusräder rein, wie Region Seven Seas Cruises, ähm, sea Dream, Yacht Club, Silver Sea, äh, noch ein paar andere, äh, wo tatsächlich sämtliche Getränke inklusive sind. Also bei Sea Dream, da kannst du wirklich, da musst du echt gucken, dass du dass du, dass du, du den Champagner abwehrst, der dir ständig angeboten wird, wenn es dir irgendwann zu viel wird. Da ist dann schon auch wirklich das Hochpreisige komplett inklusive. Aber das sind die Reisen natürlich auch entsprechend teuer. Da gehört mhm. zum Wohlfühl-Jacht ähm, ja Yacht, äh, Feeling dazu, dass du natürlich nicht all, an jeder Ecke irgendwo eine Getränkerechnung unterschreiben musst, sondern da ist das quasi wie deine persönliche Hausbar und da sind die Getränke natürlich inklusive. Aber das sind eigentlich die allerwenigsten, wie gesagt, in Deutschland vor allem TUI-Groß ist die Ausnahme mit All-Inclusive. Ansonsten häufiger noch Getränke zum Essen Eben die Alkoholfreien plus äh, Bier und, und Tischwein, der oft nicht so... Die große Erleuchtung ist, wenn man wenn man gerne guten Wein trinkt, bestellt man dann trotzdem noch einen von der Karte, den man bezahlen muss. Ja, und ansonsten äh, häufig einfach, dass man tatsächlich jedes Getränk bezahlt. Wobei
1: man bei Tourcruises, als die Reederei neu auf dem Markt damals kam, das noch nicht hatte, dieses Konzept und es erst später eingeführt hat. Und mir hat der Koch erzählt, dass das nicht unumstritten war, dieses Konzept, weil man eben auch, denke ich, befürchtet hat, ja, dass die Passagiere sich da dann hemmungslos betrinken, wenn sie da alles umsonst bekommen. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dem ist nicht so. Also ich habe also wirklich auch gar keine betrunkenen Leute wahrgenommen an Bord äh, der Schiffe, ähm, wie man vielleicht meinen könnte, die, die Passagiere gehen da tatsächlich äh, gut damit um.
0: Damit, dass sie eben so viel trinken könnten, wie sie, wie sie möchten. Ja, um, ist meine Erfahrung auch. Hat funktioniert. Also bei Tui Großes äh, hat mich das äh, zugegebenermaßen ein bisschen überrascht, weil ich habe da schon gedacht, mhm. dass die Leute das einfach ausnutzen, dass man dann am Abend kräftig bechert, weil es ja nichts kostet. Und das ist auch nicht so, dass die Cocktails dort irgendwie schlecht werden oder wenig Alkohol Nö, drin ist. Nicht. Sondern die ja. sind völlig in Ordnung, das sind ganz normale Cocktails, so wie man die in der Bar einfach auch ganz normal äh, kauft und bezahlt. Und ich selber trinke also jetzt generell nicht besonders viel Alkohol, äh, zu Hause ganz selten und und, äh, auf dem Schiff ein bisschen mehr, aber ähm, ich habe da schon mehr getrunken, wie ich normalerweise trinken würde, einfach weil die Kellner auch immer wieder vorbeikommen und und wenn das Glas fast leer ist, äh, das das nicht auf nicht aufnötigen, aber aktiv fragen, willst du noch einen? ähm, Dann sagt man natürlich selten nein. Äh, Insofern... äh, Trinke ich da schon ein bisschen mehr, aber ich habe tatsächlich wie du auch nirgendwo Leute gesehen, die jetzt da übermäßig über die Stränge geschlagen hätten und sich das irgendwie negativ auf die Stimmung auswirkt, Mhm. ähm, dass die Leute dann plötzlich äh, jeden Abend ab zehn vollkommen betrunken sind, weil es alles umsonst gibt. Das erfreulicherweise gar nicht.
1: Leider machen das nicht alle Schiffe so, sondern dann gibt es eben verschiedene andere Modelle. Und manchmal habe ich so den Eindruck, ähm, vielleicht täuscht du mich, das kannst du mich ja gerne gleich berichtigen, ähm, manchmal habe ich den Eindruck, okay, der Reisepreis ist niedrig, dann holen wir uns das Geld halt woanders, nämlich bei hohen
0: Getränkepreisen. Naja, du kann hast, man das so sagen? Schon, ähm, zum Teil, zum Teil, aber nicht zwingend. Also du hast gerade gesagt, leider ist das nicht überall so. Ich glaube, es kommt so ein bisschen auch auf die eigenen Trinkgewohnheiten an. Also wenn ich ähm, gerne am Nachmittag einfach schon mal zwei, drei Bier am Pool zische, dann zum Abendessen gern zwei, drei Glas Wein und vorher noch einen Cocktail äh, und dann am Abend noch an der Bar versacke, und das ist so mein normales Verhalten. Ich möchte es gar nicht werten. Ne? Mein, mein normales Verhalten auch zu Hause ist, dann kommt mir das All-Inclusive natürlich sehr entgegen, weil wenn ich das alles äh, selber von der Karte bezahlen müsste, geht das schon ziemlich ins Geld. Ich persönlich bin jetzt da eher so ein bisschen der andere Typ. Ich fahre gerne weißt du ja mit 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 eher amerikanischen Ritterreien mal Royal Caribbean ähm, auch äh, Norwegian und und so weiter und äh, da sind dann zum Beispiel Eistee den ich einfach für mein Leben gern trinke diesen amerikanischen mhm. weiß nicht diesen diesen äh, nach nach äh, künstlich, Diese nach künstlichem Pfirsich schmeckenden völlig überzuckerten deutschen Zeug äh, sondern wirklich den echten Tee der dann einfach äh, abgekühlt wird und der auch ungezuckert ist den trinke ich sehr sehr gerne und der ist dort einfach kostenlos das ist mein Hauptgetränk wenn ich auf den Schiffen mhm. bin dort gibt es ein Eiswasser, wenn ich mal was Süßes will, gibt es auch diese amerikanische Limonade, also Zitronensaft mit Wasser und Zucker, um es auf den Punkt zu bringen. Den mag ich auch ganz gerne mal. Das heißt, ich trinke da eigentlich sehr viel von diesen ohnehin schon inkludierten Getränken. Trinke am Abend mal einen Cocktail, äh, trinke auch gerne äh, gerne ein Glas Wein zum Abendessen, aber eben ein Glas Wein, einen Cocktail Mhm. und äh, da würde ich dann bei einem All-Inclusive-Konzept würde ich viele andere Leute gut mitfinanzieren über den schon vorausbezahlten äh, Getränkepreis, quasi der im Reisepreis inkludiert ist hm. aber Wohin ich meine, Getränke, meine persönliche Getränkerechnung ja. auf Schiffen, wenn ich äh, wenn ich jedes Getränk einzeln zahlen muss, immer sehr sehr niedrig ist und dann hm. ist natürlich für, je, für so jemanden die Variante, wo man jedes einzelne Getränk bezahlt, äh, zwar mühselig, weil man jede Rechnung unterschreiben muss, ne? aber aber ich finde das verdirbt 50er. auch den Spaß. Also wenn ich weiß, okay, jetzt
1: trinke ich jetzt noch einen Cocktail oder nicht, der kostet jetzt nochmal 5, 6 Euro. Also ich trinke alkoholfreie Cocktails, ja, der kostet erst nochmal 5, 6 Euro. Hm, das ist ganz schön teuer, 5, 6 Euro. Will ich das jetzt? Und, hm, das hat eigentlich, ich, ich nicht ich glaub, Ja, da das bin ich vielleicht geizig, ja? Also, ja. Aber ja, wenn ja, ich jetzt sagen losen. kann, wenn ich jetzt einfach sagen kann. Ach, der Cocktail, den probiere ich jetzt mal aus. Den habe ich ja eh schon bezahlt. Ja, Ja, Her damit, oh, der war aber lecker. Aber der andere vielleicht, oh, oh probiere ich den mal. ja. Ich bin dann zwar die ganze Nacht dann auf der Toilette, weil das ja irgendwo auch wieder raus muss. Aber ich habe einfach nicht immer dieses, diese ja, im Hinter- Hinterkopf, äh, oh, das kostet jetzt wieder fünf sechs Euro, ja, sondern es ist halt einfach inklusive, dass ich das natürlich über meinen Reisepreis vorher schon bezahlt habe, ist mir auch klar, aber ich finde das einfach ein entspannteres Reisen und,
0: ähm, Ja, absolut einverstanden, also ich äh, bin ja jetzt auch... Und ich trinke auch nicht so viel, also ich ja. trinke Alkohol sowieso nee, ganz, mein, ganz wenig. Ich bin letztes Jahr mit Silversea, ja. das Jahr davor mit Sea Dream auch jeweils mal eine Woche gefahren, mhm. wo ja dieses komplette All-Inclusive, also wo selbst ja. teure Getränke, auch der gute Wein zum Abendessen und so weiter im Wesentlichen inklusive ist, das kann man schon wirklich genießen und deswegen habe ich da jetzt auch nicht über die Stränge geschlagen, aber man trinkt dann schon einfach nochmal ein Glas, das man vielleicht sonst nicht getrunken hätte, wenn man sich Gedanken gemacht hätte, ob es ob, einem jetzt die 10 Dollar nochmal wert ist, das zweite gute Glas Wein. Ja, da hast du schon recht. Wenn ich wenn ich aufs Geld schauen will und sage, eigentlich kann ich mir Kreuzfahrt ja beinahe nicht leisten, möchte aber unbedingt, ist natürlich die Variante, wo ich die die Getränke nicht über den Grundpreis all inclusive von mitbezahle ist die Variante, wo ich mehr Geld sparen kann, weil ich sage, ich nehme den niedrigen Kreuzfahrtpreis und ich verhalte mich dann an Bord, was die Getränke angeht, halt sehr sparsam, einfach weil ich das Geld nicht habe, kann ich auf die Weise natürlich schon günstiger fahren. Also insofern auch so ein bisschen Geschmackssache. Aber du hast schon recht, bequemer ist es allemal, wenn ich mich darum nicht kümmern muss. Nochmal zurück zu meiner Frage von vorhin. Günstiger Reisepreis, teure Getränke. Ist das so? Naja, es ist natürlich heutzutage schon der Trend, äh, im im, vor allem im Massenmarkt äh, so, dass der Konkurrenzkampf unter den Reedereien stark ist, die Preise zum Teil sehr sehr niedrig sind oder oder vermeintlich sehr sehr niedrig sind und ich dann einfach mal für 399 Euro eine Woche Mittelmeer fahre, das ist dann für die Reederei unter Umständen noch nicht mal mehr kostendeckend oder gerade mal so mit Mühe und Not und dann muss der Profit woanders herkommen und den macht man über Umsatz an Bord Gibt es alle M- äh, Möglichkeiten nur ne, mit Landausflügen ähm, Shops an Bord und so weiter. Aber ein ganz wesentlicher Aspekt sind natürlich die Getränke, wie du vorhin ja auch schon gesagt hast. Trinken muss jeder. Irgendwas muss ich auf jeden Fall trinken. Das heißt, da ist ein gutes Potenzial für die Reederei zusätzlich Geld zu verdienen. Und natürlich sind die Schiffe äh, auch so angelegt, dass ich immer wieder mal an der Bar vorbeikomme. Also auch die Versuchung groß ist, äh, sich irgendwo gemütlich hinzusetzen, weil es gerade so schön ist. Klar, da ist das Interesse sehr groß bei den Reedereien, den Getränkeumsatz möglichst hochzuhalten, weil man da gut zusätzliches Geld verdienen kann. Und deswegen sind die Getränke meistens, es ist nicht bei allen Reedereien so, aber meistens jetzt keine Superschnäppchen. Aber wir haben es vorhin schon gesagt, es hängt dann wirklich so ein bisschen davon ab, was man da als Maßstab hat. Ob man nur äh, ein Glas Rotwein äh, für, für 4,60 Euro, ob man das als teuer empfindet oder nicht, hängt wirklich so ein bisschen davon ab, wo man herkommt. Und hängt natürlich auch so ein bisschen von dem Wein ab, den man dafür kriegt.
1: Jetzt gibt es äh, manche Reedereien, die, ich will jetzt nicht sagen neues Modell machen, aber ähm, ja, die das neu einführen. Äh, zum Beispiel AIDA hat das jetzt neu eingeführt, relativ neu. Ähm, Getränkepakete. Das heißt, ich kaufe im Paket, was weiß ich, 10, 15 Cola ein oder ähnliche Getränke, die ich dann etwas günstiger bekomme.
0: MSC hat es zum Beispiel auch. Ich glaube, Costa hm, hat es auch.
1: Bringt es das wirklich? Oder zwinge ich mich nicht dazu, dann auch so viel zu konsumieren auf der anderen Seite?
0: Ja, also der Vorteil von diesen äh Gutscheinheftartigen Paketen ist zum einen, dass ich natürlich auch gemeinsam nutzen kann. Also es gibt ja noch diese All-Inclusive-Pakete, da können wir vielleicht im Anschluss nochmal drüber sprechen, wo die Personen gebunden sind. Aber wenn ich hier ein Zehner-Paket Cola, wo, weiß ich nicht, sagen wir eine Cola kostet 2,50, dann kostet das Zehner-Paket aber eben nicht 25 Euro, sondern vielleicht nur 20 Euro. Dann habe ich einen schönen Rabatt. Wenn ich vorhabe, die zehn Cola tatsächlich auf meiner Reise zu trinken, weil ich weiß, ich trinke auf einer siebentägigen Reise an jedem Tag zwei Cola, dann, dann kann ich den, die Gutscheine ja aufbrauchen. Kann sie aber auch in der Familie äh, nutzen. Also dann trinkt immer meine Frau und meine Tochter jeweils ein Cola. Das funktioniert mit den Gutscheinen auch. Also wenn ich weiß, ich trinke sowieso jeden Tag meistens so zwei, drei Glas Cola und ich kaufe mir am Anfang der Reise einen Zehnerpack, dann verbrauche ich die ja auch. Wenn ich natürlich jetzt äh, eigentlich nur ganz selten Cola trinke oder ich persönlich trinke überhaupt nie Cola, weil ich es nicht besonders mag, kaufe ich es natürlich auch nicht. Also Das ist eine Sache, die man einfach für sich selber kalkulieren muss, ausrechnen muss. Und wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich tatsächlich es abtrinke, würde ich mir den Stress nicht antun.
1: Du hast gerade diese Getränkepakete, sozusagen die Flatrate-Pakete angesprochen. Was sind das für, für Pakete?
0: Ja, ja, das sind... Ähm, Pakete in in unterschiedlicher Ausprägung äh, zu unterschiedlichen Preisen, die alle eins gemeinsam haben. Ich bekomme dann einen bestimmten Satz an Getränken in beliebiger Menge. Also ich kaufe das All-Inclusive XY-Paket, das dann eben äh, alle Kaffeespezialitäten, alle alkoholfreien Getränke, Bier und Wein beinhaltet. Zahl dafür am Tag, wenn man nachher noch genauer die Beispiele anschauen, 25 Dollar. Meistens muss man die dann für die komplette Reise buchen, also 25 mal 7 bei einer siebentägigen Kreuzfahrt. Und dann darf ich, wenn ich dieses Paket habe, wird dann meistens auch auf der, auf der Kabinenkarte irgendwie vermerkt oder mit einem farbigen Punkt gekennzeichnet, dass die Kellner das sehen, kann ich dann aus dieser Auswahl an Getränken, die da inkludiert sind, einfach in beliebiger Menge jederzeit trinken. Das heißt, wenn ich ein Paket habe, wo eben alkoholfreie Getränke und Wein inklusive ist, dann kann ich auch kann ich in, in jede Bar gehen und mir die Getränke bestellen. Ich kann äh, beim Abendessen im Restaurant mir mein Wein, mein Cola bestellen. Das ist dann einfach eben, wie der Name sagt, All Inclusive. Und da gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Zusammensetzungen von diesen Paketen. Es gibt welche, wo dann nur alkoholfreie Getränke sind. Es gibt Pakete, wo Bier und Wein aber nur zu den Mahlzeiten. Es gibt Pakete, wo dann aber auch alles inklusive ist zu jeder beliebigen Tag- und Nachtzeit. Die kosten dann auch gleich mal fünf 55 Dollar solche Pakete am Tag. Da muss man dann auch sich überlegen, trinke ich wirklich so viel, dass ich 55 Dollar am Tag aufbrauche? Aber da gibt es fast beliebige Zusammenstellungen, je nach Reederei, aber auch so ein bisschen unterschiedlich.
1: Aber es ist nicht so, dass äh, bei jeder Reederei es möglich ist, äh, so ein Flatrate-Paket zu buchen. Also es gibt auch Reedereien, die sagen, nö, äh, ein Getränk mit cola kostet bei uns 2,50 aus die Maus.
0: Ja, also die meisten von den von den, von den den Massenrädereien haben inzwischen tatsächlich äh, Getränkepakete, weil sich herausgestellt hat auch, dass die Passagiere, eben was du vorhin gesagt hast, es fühlt sich schon ganz bequem an, wenn ich mir eben nicht mehr ständig Gedanken machen muss, um leiste ich mir dieses Getränk auch noch und dieses auch noch oder eben nicht, äh, sondern ich zahle einmal und dann kann ich einfach trinken, so viel ich lustig bin. Ist schon ganz bequem, trägt viel zum Wohlfühlen auf einer Kreuzfahrt bei. Insofern ist die Nachfrage da bei den Passagieren auch da, aber es hängt tatsächlich so ein bisschen von der Reederei ab, wie diese Pakete gestaltet sind. Also zum Beispiel, wenn man nur einzelne Beispiele rausgreifen, MSC und Costa, die ja meistens relativ ähnlich sind, weil sie natürlich sehr direkte Konkurrenten sind, haben beide All-Inclusive-Pakete, die so ein bisschen abgespeckte Varianten sind, wo also nicht wirklich alles alles drin ist, sondern zum Beispiel beim Wein eine Betragsgrenze drin ist, also da sind dann alle Weine bis 7 Euro auf der Karte oder sowas mit drin. Dafür sind diese Pakete auch günstiger. Also bei MSC ist das zum Beispiel das ist Grissimo-Paket kostet 23 Euro am Tag, bei Costa ist es extra all-inclusive für 19,50, also so in dem Bereich um die 20 Euro etwa. Mhm. Die haben dann auch nochmal größere Pakete, wo dann eben so dieses alles, alles wirklich mit drin ist. Die Pakete kosten dann, beispielsweise bei bei Royal Caribbean kostet so ein Paket dann gleich mal 55 Dollar am Tag, bei Norwegian kostet dann so ein Paket 49 Dollar plus 15 Prozent Trinkgeld, also in der Größenordnung 50, 55 Dollar pro Tag für die Pakete, wo dann einfach alles mit drin ist. Ist. Das Und ist Zum so Beispiel rep- AIDA
1: bietet sowas nicht an. AIDA bietet ja glaube ich nur diese Coupons an, aber so ein Flatrate trinken gibt es glaube ich bei AIDA nicht. Das stimmt. Bei AIDA ist es tatsächlich so, da gibt es für die Kinder gibt die
0: All-Inclusive-Pakete, die Happy Kids oder Happy Teens-Pakete für sechs oder für, für 9,50 Euro 50 am Tag, wo also dann Softdrinks, Wasser, alkoholfreie Kindercocktails äh, tatsächlich unbegrenzt inklusive sind. Äh, für Erwachsene gibt es bei AIDA tatsächlich die All-Inclusive-Pakete nicht, da gibt es nur diese Coupon-Pakete. Also zum Beispiel, was jetzt relativ neu ist, das Cocktailpaket, wo man dann äh, 66 Euro zahlt für zwölf äh, Cocktailcoupons äh, oder ein Bierpaket, wo ich dann äh, zwölf, zwölf Flaschen Radeberger für 24 Euro kriege, zwei Euro pro Flasche ist dann schon ganz nett, aber diese All-Inclusive äh, gibt es bei AIDA tatsächlich nicht mich wenn, wenn, mich wenn man zum Beispiel guckt Karneval, ja, hm. Konzern äh, Mutter vielleicht von AIDA dort gibt es diese All-Inclusive äh, Alkoholpakete und äh, da gibt es ein ganz interessantes äh, Phänomen äh, Karneval hat die eingeführt und hat relativ schnell dann noch eine neue Regelung hinterhergeschoben, die lautet es gibt pro Tag nicht mehr als 15 harte Alkoholiker. Muss man jetzt auch nicht weiter kommentieren, ich denke aber es gab natürlich einen Grund, warum Karneval da nochmal hinterhergezogen hat. Er gesagt: Okay, er mehr, mehr als 15 Schnäpse am Tag schenken wir dann an einen Passagier nicht aus, weil es vielleicht dann einfach ein bisschen zu gefährlich wird. Und wenn man so eine Regel einführen muss, dann zeigt es, dass es auch ausgenutzt wurde. Also klar, All-Inclusive-Pakete sind nicht unumfänglich. Umstritten, da kann man schon auch so ein bisschen äh, die Frage stellen, äh, wo fängt möglicherweise auch die Verantwortung der Barkeeper an, den Alkoholspiegel der Passagiere ein bisschen zu beobachten und aufzupassen, dass es nicht zu viel des Guten wird, dass man nicht irgendwann wirklich ein Passagier einfach mal über Bord geht, weil er nicht mehr merkt, dass da, wo er gerade drüber steigt, es nicht die Treppe zu seiner Kabine ist, sondern die Reling. Äh, Ja. Also kann man natürlich sehr, sehr lang und heftig drüber diskutieren. Ich gehöre zu den Verfechtern der Idee, dass jeder seines eigenen Glückes ist und jeder für sich selber verantwortlich ist und deswegen gucken muss, wie viel er trinkt und wo er aufhört. Aber traditionell kommt natürlich dem Barkeeper schon auch so ein bisschen eine Verantwortung zu, seine Gäste nicht vollkommen abzufüllen.
1: Wobei es wundert mich schon ein bisschen, weil wenn man sich die Konkurrenzsituation anschaut in Deutschland und TUI und äh, AI, da sind ja Konkurrenten zueinander, da ist natürlich äh, das Argument von TUI ein gutes Zusammenhang. Du kannst bei mir trinken, so viel du willst. Also ist auch nicht alkoholische äh, Getränke, was AIDA nicht macht. Und die TUI wächst ja ganz kräftig jetzt auch mit dem dritten Schiff. Da könnte sich vielleicht noch was bewegen bei
0: AIDA, oder? Weiß ich nicht. Also da kann mich natürlich jetzt nicht in den AIDA... Ja, eine interessante dreck-
1: Frage an den Geschäftsführer von AIDA. Ne?
0: Aber man muss natürlich schon realistisch sehen, dass AIDA und TUI großes Ja. Es sind beides Reedereien am deutschen Markt. Aber das Konzept der beiden äh, Reedereien, der, der Schiffe der beiden Reedereien, ist schon sehr, sehr unterschiedlich ist. Also das sind schon ganz grundverschiedene Produkte und deswegen macht da sicher auch jeder das, was er glaubt, dass für seine Zielgruppe äh, sich am besten eignet und was äh, in in seiner Zielgruppe sich äh, dann auch wirtschaftlich natürlich vernünftig darstellen lässt. Äh, Und insofern macht es, glaube ich, ja gar keinen so großen Sinn, AIDA und TUI Großes da so direkt zu vergleichen, nur weil sie zufällig beides deutsche Reedereien sind. Mhm. Das Konzept der beiden ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Auf der anderen Seite muss man bei AIDA ja auch gucken, ist Tischwein ist Bier, sind Softdrinks beim Essen ja jeweils inklusive. Das heißt, so ein bisschen ist da schon auch inklusive. Mhm. AIDA sagt nur, wer an die Bar geht, soll bitte an der Bar dann einfach selber zahlen. Das macht äh, Tui Großes ein bisschen anders. Aber es sind auch einfach wirklich sehr unterschiedliche Konzepte bei beiden.
1: Wie ist es mit dem Kaffee? Wir reden ja immer über über äh,
0: alkoholische und nicht-alkoholische Getränke. Wie ist das eigentlich mit dem Kaffee? Ist äh, tatsächlich sehr unterschiedlich. Was häufig noch inklusive ist, ist äh, der normale Filterkaffee. Also im Buffet-Restaurant stehen einfach sehr oft die Kaffeeautomaten, wo ich wirklich meinen mein Filterkaffee bekomme. Auch nach dem Abendessen gibt es bei der einen oder anderen Reederei den Filterkaffee oder den einfachen Schwarztee äh, noch zur Nachspeise quasi äh, gerade mit dazu. Berechnet wird einem üblicherweise, wenn man Kaffeespezialitäten haben will, also ein Cappuccino, ein Espresso, einen Latte Macchiato und all die Bandwurm Kaffeesorten, die man so bei Starbucks und Co. bestellen kann, die ich mir immer schwer tue auszusprechen, gibt es auf den Schiffen inzwischen natürlich überall auch. Starbucks ist bei, bei Royal Caribbean ja sogar tatsächlich an Bord, der großen Schiffe. Da wird dann immer extra berechnet. Der einfache Filterkaffee ist sehr häufig äh, inklusive.
1: Wie ist es eigentlich äh, bei diesen Flatrate- äh Angeboten und bei diesen Paketen und so weiter, da ist es ja schwierig mit dem Trinkgeld für den, für den Barkeeper, bzw. Für, ja, für die Bedienung äh, im Restaurant, weil ich habe ja schon bezahlt,
0: ich muss nichts mehr zücken, also kriegt der auch kein Trinkgeld von mir. Ja, also bei den Paketen ist es in der Regel so, dass einfach in dem Paketpreis schon ein Trinkgeld enthalten ist oder äh, separat noch bei. Also Norwegian habe ich vorhin schon kurz angesprochen, da kostet mhm. dieses große All-Inclusive-Paket 49 Dollar, da werden einfach nochmal 15% Prozent Trinkgeld drauf geschlagen, was dann einfach an die Kellner an Bord gleichmäßig verteilt wird. Das heißt, die kommen schon auch bei den Getränkepaketen auf ihre Kosten. Das ist nicht so das Thema. Und äh, bei einzelbezahlten pra- äh, Getränken, ja, da wird eigentlich bei Fast, also es sind ein paar wenige Ausnahmen gerade bei den deutschen Reedereien, aber bei fast allen Reedereien wird auf Getränkerechnungen tatsächlich automatisch schon 15 Prozent Trinkgeld oben aufgeschlagen, die man auch gar nicht äh, verweigern kann. Also die 15 Prozent stehen dann schon auf der Rechnung automatisch mit drauf, ähm, einfach um sicherzugehen, dass sich keiner schofällig verhält und bei einem einem, äh, Bargetränk kein Trinkgeld gibt. Wenn man möchte, kann man noch mehr geben. Aber gerade bei amerikanischen Reedereien muss man also da auch ein Auge aufhalten, wenn in der Getränkekarte, Cocktail für 10 Dollar drinsteht, dann wird die Rechnung äh, über 10 Dollar plus 15 Prozent, also 11,50 Dollar lauten, weil einfach die 15 Prozent noch dazukommen.
1: So, das war die 42. Folge Cruise der Kreuzfahrt Podcast. Und äh, wenn Sie mehr Informationen gerade zu den Preisen brauchen an Bord der jeweiligen Schiffe, der jeweiligen Reedereien, dann schauen Sie einfach in die Shownotes zu diesem Podcast und da erfahren Sie alles Weitere. Wir haben das verlinkt für Sie und ja, dann gehen Sie gut informiert auf das Schiff. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Franz. Und ja, bis zur nächsten Woche. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Servus.